0: Cześć i czołem. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom w piątym odcinku TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego. Jak zwykle z tej strony mówi do Was Darek, a po drugiej stronie mikrofonu Patryk. Cześć wszystkim. Dzisiejszą audycję wspólnie nagrywamy z 30... W Stanach, na 31 maja w Polsce z życzeniami na 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, także wszystkim naszym słuchaczom i nie tylko słuchaczom życzymy wszystkiego najlepszego. Tak jest. Patryk, masz jakieś wspomnienia a propos Dnia Dziecka? Jakiś ulubiony prezent, który kiedyś dostałeś? Myślę, że będzie to pierwszy raz, jak
1: dostałem gumę turbo. A ja powiem ci Prince Polo. Widzisz, już poszły dwie reklamy.
0: Skromnie kiedyś było, nie?
1: <śmiech> Skromnie, a teraz? A teraz dzieciaki dostają co iPody, iPady, wypady na dacze.
0: Nie. Ale nie ma co zazdraszczać, też sobie kupimy. Kochani, dziękujemy wam bardzo za słuchanie naszego podcastu na przeróżnych platformach. Z tego też względu chcielibyśmy was dzisiaj gorąco zachęcić przede wszystkim do odwiedzania naszych stron, zarówno na Facebooku www.facebook.com, w podcast pisane razem, gdzie będziecie mieli linki nie tylko do naszych postów, ale również gdzie znajdziecie rozmaite posty z ciekawostkami, plotkami ze świata filmu i serialu, Także warto tam zaglądać, a także chcielibyśmy Was zaprosić gorąco na naszą stronę internetową www.tmfpodcast.com na której to, oprócz tego, że znajdziecie tam odcinki, to każdy post jest dosyć mocno wzbogacony przeróżnymi dodatkowymi informacjami związanymi z każdym naszym bądź to odcinkiem, bądź półodcinkiem ponieważ znajdziecie tam nie tylko trailery i różne zwiastuny do filmów, o których mówimy ale także linki do filmwebu do IMDB, a także rozpiskę minutową naszych odcinków, która pomoże wam w nawigacji przez nasze zwłaszcza półodcinki, jeżeli będziecie chcieli sobie przeskoczyć do jakiegoś filmu, dowiedzieć się czegoś także to na was czeka tam mamy tam również sekcję filmów krótkometrażowych jest tam link wideo gdzie znajdziecie rozmaite produkcje które my wyszukujemy w internecie i tam wam to wszystko wklejamy także zachęcamy jeszcze raz do odwiedzania naszej strony internetowej www.tmfpodcast.com
1: tak, oprócz tego co Derek wcześniej wspomniał Możecie nas słuchać na różnych platformach. Te platformy to iTunes czy Google Music, Soundcloud. To woli, to może być też to odpalone z YouTube'a oraz w formie MP3, czyli takiej którą można sobie ściągnąć i offline kiedyś tam przy okazji posłuchać. Jeżeli chodzi o Androida, bo akurat ja jestem w posiadaniu telefonu z takim to oprogramowaniem, to właśnie ostatnio sobie prześledziłem różne aplikacje podcastowe, jak to wszystko wygląda. Pościągałem kilka, posprawdzałem, czy faktycznie można tam nas też znaleźć i faktycznie można. I te aplikacje, które ściągnąłem i które działają, gdzie można nas posłuchać, to są m.in. właśnie Pocket Casts, Player FM, Stitcher, Podcast Edict, Podcast Go czy też CastBox.
0: I zresztą do tych programów znajdziecie sobie linki w naszym poście dotyczącym tego odcinka dla ułatwienia. No musimy się przyznać tutaj Wam, że od momentu, kiedy jesteśmy dostępni na tych wspomnianych przez Patryka platformach, to nasza słuchalność skoczyła nam z dnia na dzień prawie, że... Także dziękujemy wam jeszcze raz. Tak, a to było związane
1: z jakimś błędem powiedzmy technicznym, tak? logistyczno-technicznym, który wykluczyliśmy. I no.
0: Dokładnie, Patryk pogroził ludziom w e-mailach, e, także <grym> e, teraz już wszystko działa. E, widać, że nasze kolejne odcinki, nie tylko te najnowsze, ale zwłaszcza te e, wcześniejsze są ściągane dosyć e, często i chętnie. Także jeszcze raz wielkie dzięki, e, zapraszamy do słuchania i ściągania kolejnych e, w przyszłości. No i po tym krótkim housekeeping'u przechodzimy do krótkich newsów,
1: do wieści z No tak, bo jest to pełny odcinek, więc taki powiedzmy, w którym skupiamy się oczywiście na głównym filmie i newsy czy, czy jakieś inne dodatkowe działy są mniej ważne lub ich po prostu nie ma. Dzisiaj są informacje o Cannes, ponieważ dopiero ten festiwal się skończył i chcemy, żebyście chociaż odrobinę informacji na ten temat od nas zasięgnęli. Przejdźmy do nagród w takim razie. W tym roku było nominowanych 19 filmów do nagrody głównej i wygrał ją film The Square, szwedzki film z Elizabeth Moss w roli głównej. Jeżeli chodzi o nagrodę dla na najlepszego aktora, zgarnął ją w tym roku Joaquin Phoenix za film You Were Never Really Here.
0: Co w polskim tłumaczeniu pewnie mogłoby brzmieć, tak naprawdę nigdy cię tam nie było, chociaż ciężko trafić z polskimi tytułami, których tak. jeszcze nie ma, bo raz, że <grymny> tytuł długi, a dwa, że no, nasi dystrybutorzy filmów zazwyczaj odznaczają się dosyć ciekawą inwencją twórczą.
1: <grymny> Tak, i trafić, taki tytuł to naprawdę, trafić jak e, w Tatka Szóstkę. Następna nagroda to nagroda dla najlepszej aktorki. W tym roku zgarnęła ją Diane Kruger. Niemiecka aktorka o światowej sławie. W tym roku wygrała za film w ułamku sekundy. Następna nagroda to za scenariusz. W tym roku egzekwą były dwie nagrody. Pierwsza dla Jorgosa Lantimosa za film The Killing of a Scared Deer z Nicole Kidman Czyli odstrzelenie przestraszonego jelenia Na pewno tak będzie, tak To jest strasznie przyciągający tytuł Magnetyzujący nawet W każdym bądź razie w tym filmie pierwsze skrzypce grali Colin Farrell, Nicole Kidman i Alicia Silverstone Którą, no, dawno nie w filmie. Oraz druga na, nagroda za scenariusz dla Lynn Ramsey Za wspomniany już wcześniej film You Were Never Really Here Kolejna nagroda to nagroda jury, którą w tym roku zdobył film reżysera rosyjskiego Andreja Zviaginseva za film Nieliobow.
0: Jeśli chodzi o reżyserię, to tutaj główną nagrodę otrzymała Sofia Coppola za film The Beguiled, czyli w kolejnym wolnym tłumaczeniu Mamione. Jeśli chodzi o nagrodę Grand Prix, to zdobył ją Robin Campillo za film 120 Uderzeń Serca. Jeśli chodzi o debiut... Wygrał film *Jun Fem, reżyserii Leonor Serai. Nagrodę z okazji 70-lecia festiwalu otrzymała tutaj Nicole Kidman. Nagroda za film krótkometrażowy powędrowała do Yang Qiu za film Xiao Cheng Er Yu". Natomiast wyróżnienie na festiwalu otrzymał film Kato, reżyserii Tepo Xinena.
1: Tak, to tyle. Może pokrótce o właśnie newsach z teraz przejdźmy pokrótce do premier 2 czerwca, o których mówiliśmy już w poprzednim czwartym i pół odcinku, więc tutaj tylko przypomnimy, że 2 czerwca do polskich kin wchodzą filmy takie jak Wonder Woman, Sama Przeciw Wszystkim, Sierra Nevada oraz animacja Nazywam się Cukinia. To tyle jeżeli chodzi o 2 czerwca. Tydzień później, czyli 9, premiery mają takie filmy jak Mumia. To remake tak zwany Rebot filmu z 1999 roku, w którym notabene był brany pod uwagę jako główny aktor Tom Cruise, który no, wtedy wiadomo nie zagrał, a teraz to już mu się udało, czy raczej im się udało jego przyciągnąć. Partneruje mu Russell Crowe jest to ich debiut, jeżeli chodzi o występ wspólny w jednym filmie. Partneruje im również Courtney B. Wans, ostatnio znany z roli prokuratora w serialu American Crime Story jeżeli chodzi o reżysera, jest nim Alex Kurtzman, którego jest to drugi pełnometrażowy film, po dobrze przyjętym komediodramacie z 2012, Ludzie jak my. I jest to może dopiero początkujący reżyser, aczkolwiek znany jest jako producent, czy też scenarzysta takich filmów, przede wszystkim jak Wyspa, Transformersi, Jedynka i Dwójka, czy też Star Trek z 2009, 2013, czy ostatnio również Spider-Man 2 z 2014, a także scenarzysta kultowego serialu, może nie wszyscy już pamiętają o tym serialu Herkules z lat 90, który był pokazywany. A,
0: jeden z moich ulubionych.
1: <grych> tak, polsatowskie y, super serial. Jeżeli chodzi o role żeńskie, to można będzie tutaj zobaczyć Sofię Butellę, znaną z filmu Kingsman z 2014, czy też Star Trek z 2016, czy też Annabelle Wallace, która znana jest na pewno faną serialu Peaky Blinders. Scenarzystą w tym rebocie jest John Seitz, którego wcześniej można się kojarzyć z filmów Doctor Strange, czy też Prometeusz. Budżet tego filmu to 125 milionów dolarów, no zobaczymy jak sobie poradzi w box office. Jest to premiera światowa w Polsce, także, także to wszystko to ruszy 9 czerwca. Jeżeli chodzi o historię, jest to historia Nika Mortona, którego gra Tom Cruise, który jest komandosem marynarki wojennej. Zostaje on wysłany do Iraku, by odnaleźć grupę terrorystów. Na miejscu odkrywa starożytny grobowiec, gdzie czyhają tajemnicze siły. Także tak to wygląda. Po trailerze wydaje się, że może to być drugi, najszybszy film roku, po szybkich i wściekłych. Dość, dość dynamiczna akcja, chyba, że może to tylko skończy się na, na trailerze. I jest to początek nowego uniwersum o potworach. Slogan mumi to Welcome to a new world of gods and monsters. Czyli
0: witamy w nowym świecie bogów i
1: potworów. Tak jest. Który pochodzi z 1935 roku z filmu Frankenstein, również w produkcji studia Universal. Także, no, Również Russell Crowe gra postać doktora Jekyll'a, także no, jak tu widać faktycznie może się kilka tych potworów tutaj zebrać. To możesz wyciąć. Drugą
0: propozycją na weekend, która ma ogromne szanse stać się przebojem kinowym tej później dość już wiosny, to Baywatch, czyli Słoneczny Patrol. Filmowa, druga już wersja kultowego serialu z lat 1989-2011 z Dawidem Hasselhoffem i Pamelą Anderson w rolach głównych. Tym razem nieustraszony Mitch Buchanan z ekipą odkrywa przestępczą siatkę, której działania mogą zagrozić spokojnemu życiu i przyszłości całej Zatoki. I można tu opowiadać jeszcze trochę o fabule, natomiast chyba nie trzeba, <grym> bo nie na niej opiera się ten film. Tak. Za scenariusz jest odpowiedzialny Michael Burke, współautor poprzedniego filmu, który w Polsce przeszedł zupełnie bez echa. Film ten nazywał się Baywatch Hawajskie Wesele z roku 2003. Natomiast reżyserem filmu jest Seth Gordon, znany chociażby z ostatnio z komedii Złodziej Tożsamości z 2013 roku z Melissa McCarthy i Jasonem Batemanem. W rolach głównych? W najnowszej odsłonie Słonecznego Patrolu główną rolę Micia Buchanana gra najlepiej zarabiający aktor Hollywoodu, czyli Dwayne The Rock Johnson, a partneruje mu oprócz tłumu pięknych kobiet i mężczyzn, Zac Efron, aktor z nomen々 polskimi korzeniami, który znany głównie jest do tej pory z filmów dla nastolatek i nastolatków, takich jak Hairspray, High School Musical, czy ostatnio z komedii Sąsiedzi z Sethan Rogenem i z Davidem Franco w rolach głównych. Film Baywatch w odróżnieniu od wspomnianego już telewizyjnego poprzednika z 2003 roku, tym razem ma szansę zarobić ogromne pieniądze. Na budżet przeznaczono około 69 milionów dolarów, więc to powinien spokojnie w miesiącach posuchy wakacyjnej przebić. Natomiast wydaje się, że odwrotnie do tego będzie się miało z jego oceną, ponieważ zanim ludzie zaczęli na dobre szturmować kina, no to krytyka za oceanem już zaczęła ten film miażdżyć. No ale krytyka to jedno, a gust to drugie.
1: Takie Kolejnym filmem, który będzie miał premierę 9 czerwca, to film Ponad Wszystko. Jest to melodramat reżyserki Steli Maggie. Jest to pierwszy poważny film. Wcześniej wyreżyserowała film Jean in the Joneses w 2016 roku, który został przyjęty bardzo ciepło i uznany jako no, dobry debiut. W tym roku premiera miała już miejsce w Stanach Zjednoczonych wcześniej, mm, dwa tygodnie temu, niecałe. I przy budżecie 10 milionów już podwoiła zyski, czyli zarobiła ponad 22 miliony, także całkiem nieźle sobie radzi e, zobaczymy jak to będzie na naszym rynku e, jeżeli chodzi o historię, jest to historia nastolatki cierpiącej na bardzo rzadką chorobę, która całe życie nie wychodzi z domu, jednak w pewnym momencie zakochuje się w chłopaku, który właśnie wprowadził się do sąsiedztwa i chce zrobić wszystko aby mogli być razem e, wbrew chorobie i wbrew matce próbuje walczyć o choć jeden dzień w którym będzie czuła, że żyje na całego jest to historia na podstawie noweli Nikoli Jan bestselleru który zbierał bardzo dobre recenzje zarówno za granicą jak i u nas w Polsce i ma rzesze zagorzałych fanów jeżeli chodzi o aktorów występujących w filmie to jest to m.in. Amandla Stenberg wcześniej znana z Igrzysk Śmierci z 2012 roku czy Kolumbiany z 2011 roku, oraz Anika Noni Rose granica matkę znana wcześniej z filmu Dreamgirls czy Just at Water z 2008 roku Chłopaka, który zakochuje się, główna bohaterka, gra Nick Robinson, wcześniej znany z filmu Jurassic World z 2015 roku. Jeżeli chodzi o scenariusz, autorką jest J. Mills Godwallow, znana wcześniej z melodramatów, takich jak Wiek Adeline czy Dla Ciebie Wszystko z 2014 roku.
0: Ostatnim filmem natomiast, o którym mówimy, a który wchodzi do kin w następny piątek, czyli 9 czerwca, to produkcja islandzka pod tytułem Siarta po polsku serce z kamienia. Jak często mamy okazję, żeby w Polsce obejrzeć coś z Islandii, tym bardziej, że no, film, którego premiera miała miejsce w zeszłym już roku, jest dosyć dobrze odbieranym filmem do tej pory. Akcja jego dzieje się w małej wiosce rybackiej i opowiada o dwójce przyjaciół, Torze i Christianie, dla których nadchodzące lato będzie pełne emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, ponieważ podczas gdy jeden z przyjaciół będzie starał się o względy dziewczyny, drugi z nich odkryje silne uczucie w stosunku do swojego przyjaciela. Zanim wszyscy się obejrzą lato ustąpi miejsca bardzo ponuremu klimatowi islandzkiej jesieni. Reżyserem oraz autorem scenariusza do tego filmu jest człowiek o swojsko brzmiącym nazwisku Gudmundur Arnar Gudmundson. <śmiech> Natomiast sam film, tak jak już wspomniałem, wydaje się być jedną z najlepszych propozycji, jaka będzie dostępna niedługo w kinach, ponieważ no, jest on zwycięzcą m.in. głównej nagrody filmowej na Międzynarodowym Festiwalu w Chicago, ale oprócz tego zgarnął też całą masę nagród na pomniejszych festiwalach, z czego warto by chociaż jeszcze wspomnieć nagrodę dla najlepszego reżysera na warszawskim Międzynarodowym. Narodowym Festiwalu Filmowym. Po obejrzeniu projekcji podczas wspomnianego festiwalu w Chicago, wielu krytyków nie mogło się nachwalić filmu, dając szczególne wyrazy uznania dla gry młodych aktorów, z których, co ciekawe, żaden nie miał do czynienia wcześniej ze szkołą aktorską, ani z żadną edukacją w tym kierunku. Także tyle, jeśli chodzi o premiery, które za tydzień w piątek trafią do polskich kin. A teraz, kochani, przechodzimy już do clou naszego odcinka, czyli do filmu który, no, jest filmem tyle ciekawym, co też dość kontrowersyjnym i dowiecie się niebawem dlaczego. Film ten nosi tytuł Mroczne Miasto w reżyserii Alexa Projasa ze zdjęciami niekogo innego jak naszego najlepszego, moim zdaniem, towaru eksportowego w Hollywood, czyli Dariusza Wolskiego. I tutaj rodzi się pytanie, Patryk, to do Ciebie może skieruję, dlaczego w ogóle ten film? Dlaczego myśmy go
1: wybrali? Przede wszystkim dlatego, że kiedyś został mi on polecony przez kolegę, który bardzo interesuje się filmem science fiction i byłem pod niego ogromnym wrażeniem. I pamiętałem a propos jakichś takich filmów mało znanych, a po drugie to to, że króluje na listach filmów niedocenionych, czy to ze swojego gatunku, czy ogólnie. Jeżeli chodzi o filmy, które no, gdzieś tam zostały pominięte, czy nie do końca odkryte.
0: No tak, Na no ten film ma bardzo dużo zwolenników, ale też przeciwników, co zresztą ma sens, jak się w dalszej części podcastu zagłębimy
1: w niego. No tak. Niestety, niestety związek z tym ma to, że w pierwszej wersji, która wyszła właśnie w 1998 roku, nie była to wersja reżyserska, nie była to wersja pełna, którą chciał przekazać widzom, reżyser została nieco uproszczona i przez to odbiór był no, dość, dość
0: krytyczny. Zresztą to nie pierwsza sytuacja, kiedy ten reżyser miał troszeczkę pod górkę, to troszeczkę w cudzysłowie, albo łagodnie powiedziane, z producentami. Ale zanim do tego przejdziemy, to może opiszemy pokrótce film naszym słuchaczom, tym, którzy tego filmu nie znają, albo nic o nim nie wiedzą kompletnie. Film ten opiera się na dziejach mężczyzny o imieniu John Murdock, który budzi się pewnego razu w wannie, w hotelu, którego nie zna, w świecie którego nie pamięta, a wszystko to dzieje się w mieście, które nie zna dnia, gdyż spowite jest całodobowym mrokiem. Próbując rozszyfrować, co się z nim i dookoła niego dzieje, John Murdock przemierza przez świat usłany serią dziwnych morderstw oraz ludźmi, którzy dookoła niego zdają się być kontrolowani przez tajemnicze podziemie, będące siedzibą przybyszy z innej planety którzy kontrolują wszystko, co jest związane nie tylko z miastem i jego ludźmi, ale przede wszystkim, co związane jest z ich pamięcią.
1: Tak, w najlepszym tłumaczeniu to są obcy, ale po angielsku nazywani strangers, czyli nieznajomi.
0: Mm -hmm. No i tutaj rodzi się pytanie, po co właśnie ci obcy czy też nieznajomi przejęli kontrolę nad tym rocznym miastem? No, okazuje się, że jest coś, o dziwo, co mają ludzie, a czego brak jest innej cywilizacji i Jedyny sposób na to, by zrozumieć ludzkość jest oparty na dokładnym studiowaniu ludzi oraz ich pamięci przez właśnie wspomnianych nieznajomych. To myślę, że można powiedzieć,
1: że to są wizje i jakby wyobrażenie tych obcych. Tak To oni uważają, że, że człowiek ma taką rzecz w sobie, co czyni go wyjątkowym stworzeniem, nie wiem, we wszechświecie, w kosmosie, który ma coś takiego, czego oni nie mają.
0: Pamiętasz, jest taka scena w filmie, kiedy to John Murdoch odwraca się na pięcie i mówi do nieznajomych, wskazując na głowę swoją, że jeżeli jego adwersarze z obcej planety chcą odgadnąć naturę ludzką, to nie znajdą jej tam.
1: Tak, no wiele jest takich ciekawych wypowiedzi, czy też dialogów, monologów, które to są warte zapamiętania w tym filmie.
0: To, że ten film jest kontrowersyjny, nie dziwi, zwłaszcza jeżeli patrzymy na przykład na Box Office, które nie było dosyć zawrotne, bo przy 27-milionowym budżecie film ten zarobił ponad 14 milionów dolarów.
1: 14 milionów na rynku... Na rynku amerykańskim. No w sumie to było tam mniej więcej na zero, kilkaset tysięcy przynajmniej według niektórych statystyk zarobili więcej niż wydali, więc powiedzmy nikt tam na tym nie stracił. Ale faktycznie, no nie można tu powiedzieć, że był to film kasowy.
0: Dokładnie. Film został wyreżyserowany w 1998 roku. Jeśli chodzi o lokalizację, to był on kręcony w Stanach Zjednoczonych, ale również w Australii co związane jest z postacią reżysera. Natomiast ciekawa rzecz, jeśli chodzi o nazwę, to ten film początkowo miał się nazywać Mroczne Imperium, potem została nazwa zmieniona na Mroczny Świat i na końcu zostało Mroczne Miasto. I ciekawe, czy tutaj reżyser też przekomarzał się z producentami, czy jednak nie było tutaj problemów
1: no tak, no tutaj reżyser miał naprawdę przejście jak przez mękę, jeżeli chodzi o produkcję tego filmu przecież to była w ogóle jego historia on ją napisał, nie było to na podstawie żadnej książki, tylko to był tak jak gdzieś w jakimś wywiadzie mówił, że to jest na podstawie jakiegoś koszmaru, który mu się przyśnił po prostu wstał i tą historię sobie złożył gdzieś tam w głowie no i to, że producenci strasznie chcieli zrobić ten film taki oczywisty, może taką nawet wydmuszkę, science fiction może i z wielką ilością efektów specjalnych, ale żeby to nie było zbytnio przeładowane żadną treścią, no i dlatego też bardzo uprościli fabułę, co skończyło się właśnie obcięciem o kilkanaście minut filmu. Na sam początek przecież dodano e, narratora, który praktycznie połowę rzeczy, połowę takich smaczków, czy jakichś twistów w filmie tłumaczy i przez to właśnie spłyca cały film, żeby był dla tak zwanych e, Fordamis.
0: My tworząc ten dzisiejszy odcinek opieraliśmy się na obu wersjach, zarówno wersji producenckiej. Tutaj nawiasem mówiąc jest to wyznacznik kina amerykańskiego i największa różnica między tymże a kinem europejskim, które jest bardziej oparte na reżyserze i jego wizji. Natomiast wersja reżyserska tego filmu
1: wyszła o wiele później niż sam film. No tak, wyszła aż 10 lat później, tak jak sam reżyser mówi. To jest zupełnie inny film, jak miał okazję zasiąść do, do, do tej wersji reżyserskiej, żeby się stworzyć tak jak chciał, kiedyś na samym początku, to tu zupełnie są inne filmy, kilkanaście minut, około 12 minut jest dłuższy i przede wszystkim jest jedna z moich ulubionych scen, zjawiskowa Jennifer Connelly wykonuje piosenkę The Night Has a Thousand Eyes, no ja do niej wracam już teraz kilka razy dziennie w ostatnim czasie.
0: A to też chcę wrócić, Patryk, do tego scenariusza i jego męki, męki reżysera z producentami. On po napisaniu scenariusza i oddaniu go do producentów był bardzo zdziwiony, kiedy dostał z powrotem wersję, która nie dość, że była no, zmieniona, to jeszcze zostały dodane sekwencje ukazujące miasto, sekwencje akcji. Firma produkcyjna zatrudniła drugiego scenarzystę, który stworzył z wersji reżyserskiej, która w zasadzie była kompletna, jeśli chodzi o zdanie samego reżysera, dodał sceny akcji, stworząc tego scenariusza scenariusz y, zdjęciowy bardziej
1: no tak i nawet myślę, że to też warto się cofnąć jeszcze do początku produkcji tego scenariusza i w ogóle filmu w 91 pierwszy scenariusz powstał i był prezentowany który, jak to w wywiadzie mówi jeden z producentów filmu w 93 został dziś zaprezentowany w jakimś studiu, którzy powiedzieli, że świetny scenariusz, niesamowity ta historia jest super, tylko że no, ten film nigdy nie powstanie, bo on jest za duży za duży budżet, na no, nie jest potrzebny i tak to się działo przez jakiś czas, że, że było o nim cicho, że nie mogli znaleźć znaleźć producenta studia, ale oczywiście to się zmieniło w 1994 roku kiedy była premiera filmu Kruk który zapewne wiecie jest do dziś filmem kultowym z Brandonem Lee, synem Bruce'a Lee w roli głównej, który nieszczęśliwie zginął pracując na planie po tym filmie i po sukcesie ogromnym tego filmu, no, zaczęło się zmieniać. Zaczęło się zmieniać klimat wokół samego reżysera, wokół tego filmu. Powstały lepsze możliwości no, zgromadzenia większego budżetu na to, żeby ten scenariusz rozwinął skrzydła. Mm. E, I tak właśnie pokrótce, można powiedzieć, doszło do tego, że też w pewnym momencie doszli ci, bo mówisz o jednym, a potem doszedł jeszcze jeden. Także w sumie było trzech scenarzystów, którzy no, trochę poprzewracali ten film do góry nogami.
0: A znając historię konfliktu producentów z reżyserem, pewnie jeszcze kilku było w zanadrzu, ale <laughs> Projas wywalczył jedynie dwóch dodatkowych. Tak, tak, tak. Skoro już mówimy o reżyserze, to warto poświęcić mu troszeczkę czasu tutaj. Jego historia bliźniaczo przypomina mi historię reżysera naszego poprzedniego filmu z czwartego odcinka, czyli Jana Demanża. Otóż Projas... Jest to Grek tak naprawdę, natomiast urodził się w Egipcie. Mhm. Natomiast gdy miał 3 lata, to wyprowadził się z rodzicami do Australii. I tam jako dzieciak, już jako mały chłopak zaczął kręcić i składać jakieś proste filmy. I tak jak Jan de Manche, reżyser w podczasku Belfast 71, tak Alex Proyas, bardzo szybko został dostrzeżony, bo już w latach 80., jako student, kiedy to na festiwalu w Sydney, zadebiutował ze swoim krótkim filmem i od razu posypały się pozytywne recenzje, jakoby się objawił Wielki talent kina australijskiego, no, potem jego pierwszy debiut pełnometrażowy przypadł na 89 rok, na mało dość znany film Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud, także od początku można powiedzieć, od momentu kiedy zaczął jakby udzielać się profesjonalnie, a jego początki przecież to głównie tak jak w przypadku trochę Dariusza Wolskiego, filmy muzyczne, klipy. Od początku został chwalony bardzo za wizję artystyczną, za walory artystyczne swoich filmów, ale też bardzo często, co ciekawe i co łączy się bardzo tutaj z e, dzisiejszym filmem, zarzucano mu, że jednak jego filmom czegoś
1: brakuje. No tak, wracając do, do powstania, tego scenariusza to też mówił, że na samym początku miała to być produkcja niskobudżetowa, bardzo okrojona, nawet mówiono o tym, żeby to kręcić gdzieś w weekendy, po godzinach, z racji tego, że ten budżet wzrósł, to to się zmieniło. Jednakowoż wracając do tej kwestii, że czegoś tym filmom brakuje, to nie wiem, czy to nie jest właśnie kwestia tego, że taki wpływ mają na jego filmy i na jego wizję producenci i ci, którzy no wydają pieniążki, które chcą potem dostać z powrotem i nie wierzą w te jego pomysły.
0: Chociaż powiem ci szczerze, tutaj chyba raczej bym się z tobą nie zgodził, ale to jeszcze o tym przyjdzie nam porozmawiać, bo bo ja na przykład oglądając obie wersje, no miałem kilka zastrzeżeń, a przynajmniej zacząłem rozumieć po raz kolejny oglądając film, dlaczego jest on tak krytykowany lub też dlaczego no, ludzie są bardzo podzieleni na temat, czy jest to film kultowy, no bo wiele przecież jest list na internecie, które stawiają Mroczne Miasto jako numer jeden, jeśli chodzi najbardziej niedocenione filmy science fiction w historii. No tak, to przecież
1: Roger Ebert, legendarny już krytyk nieżyjący niestety, który kiedyś pogodził się przecież
0: z Vincentem Gallo, a propos naszego pierwszego odcinka oba Follow 66.
1: <śmiech> tak, tak. I to był przecież ten sam rok notabene. On zachwycił się tym filmem i uznał go za film roku 98 i nawet na liście ulubionych filmów wszechczasów też ten film Mroczne Miasto umieścił.
0: Dokładnie, tym bardziej, że jednak ten film ma bardzo wiele walorów, bo jest wielu krytyków, którzy nie tylko jeśli chodzi o ten film, ale o film wcześniejszy, czyli film Kruk, no nie zarzucali mu tego, że sugeruje się inny filmami, takimi jak na przykład Blade Runner, Ridleya Scotta, czy Batmanem, Tima Bartona. On raczej był chwalony,
1: że znalazł swoją inszość, jeśli chodzi o styl. Tak, po raz mówił o inspiracjach takimi filmami jak Metropolis, jeżeli chodzi o, o film e, Mroczne Miasto, ale również e, Brazil. Mhm. Także są to, no, takie ciekawe pozycje.
0: Chociaż ciekawą rzecz, słuchaj, a propos Metropolis, to tutaj Jeden z krytyków kiedyś zauważył, że bardzo dużo jest tutaj wzięte, to chyba nawet był Ebert, bardzo dużo jest wzięte z Metropolis. Natomiast, w odróżnieniu od tego filmu, świat obcych znajduje się tutaj w podziemiu.
1: No tak, no też nie możemy tutaj za dużo mówić, bo zdradzimy może za dużo, jeżeli chodzi o to właśnie dlaczego oni są w tych podziemiach, jak to w ogóle wygląda.
0: No trzeba się hamować.
1: Ten cały, to całe miasto, bo to naprawdę jest niesamowita przyjemność odkrywania po kolei, Dokładnie. po kroku tej całej historii, jak to się wszystko rozwija.
0: Niejako kończąc lub zawieszając w, w tym punkcie temat reżysera, można jeszcze wspomnieć, że po jego dwóch filmach, czyli po kroku i po dzisiejszym, powrócił na jakiś czas do Australii, a potem powrócił do Stanów Zjednoczonych i wyreżyserował film, który odniósł bardzo duży sukces kasowy. Mowa tutaj o filmie Ja, Robot z Willem Smithem w roli głównej, chociaż ten film raz, że miał dość mieszane recenzje, to dwa. I tutaj Patryk, ty pewnie będziesz miał sporo do powiedzenia. Był to kolejny film, a propos którego reżyser stoczył batalię z producentami.
1: Tak, tak, bo to był film, który mówisz, że no, mieszane recenzje, mi się bardzo podobał ten film, aczkolwiek to fakt, że tu reżyser przyznał rację, że podobna była historia z producentami, z walką o to, żeby tą swoją wizję przekazać, a nie jakieś tam kwestie finansowe wciskać w to, czy to ma być ten sposób, ma film być zrobiony, czy w ten, czy w inny. Aczkolwiek tutaj, jak sam reżyser mówił, już miał tą historię za sobą, te filmy, które zrobił, więc mógł się bardziej postawić i jak na koniec mówi ten film Ja Robot wyszedł praktycznie taki, jaki chciał, chociaż miał przejście takie, że sam powiedział, że on chciał nawet napisać książkę o tym, jak to się współpracuje, czy współpracuje z firmą Fox, ale potem powiedział, że nie ma czasu, życie jest za krótkie, żeby marnować je na, na, na takie bzdury i zrezygnował z tego pomysłu, Aczkolwiek mówi, że jeszcze nigdy, ani wcześniej, ani później, nie pracował mu się tak źle i tak musiał walczyć o wszystko, żeby zrobić film taki jak chce, ale właśnie w odróżnieniu do Mrocznego Miasta mówi, że tak naprawdę to jest to, co chciał. Także to nie będzie tak, że znowu za 10 lat powstanie jakaś wersja reżyserska, bo, bo to, jest, to jest to, co chciał i jest z tego filmu dumny. Facet ma
0: naprawdę pecha, bo gdyby Europa dawała takie pieniądze, jakie on chce, jakie on potrzebuje na realizację swoich no, wielkich, pięknych produkcji, to to facet miałby naprawdę ułatwione zadanie. No niestety jest powód, dla którego nie robi filmów w Australii, tylko w Stanach Zjednoczonych, a są to głównie pieniądze.
1: Y ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, dokończyć historię Projasa, bo nie wiem jak to będzie w następnych latach, ale myślę, że długo nie będziemy mówić o jego filmach, ponieważ, no nie wiem, tutaj się zarzekał, że ma tę wizję, że, że chce tworzyć filmy takie, jakie sobie wymyśli, żeby mu producenci się nie wtrącali, ale niestety 2009 rok to film z Nicolasem Cage'em i może tyle recenzji, a w 2016 to film Bogowie Egiptu, który już był zmieszany totalnie z błotem, gdzie miał do wydania ponad 140 milionów dolarów i zrobił taki gniot, że to ledwo na siebie zarobiło i pewnie zakładam tylko przez e, duże nakłady na promocję i to, że, że były tam jednak kilka gwiazd między innymi Gerald Butler e, zagrał to tylko dlatego wyszło to na swoje, ale no nie wiem co się z nim dzieje, ale no chyba proszę chodzi o jakiś kryzys teraz. <gryzys>
0: To tyle, jeśli chodzi o postać reżysera. Wspomnijmy jeszcze o aktorach, dużo się na tym nie będziemy rozwodzili, natomiast o aktorstwie jeszcze sporo powiemy. Trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim Rufusa Suella. W roli głównej, aktor znany jest przede wszystkim z takich filmów jak Holiday, z Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, czy też z Iluzjonisty oraz ostatnio można go było zobaczyć w serialu produkcji Amazonu pod tytułem The Man in a High Castle na podstawie powieści Filipa K. Dicka. Kolejnym aktorem jest William Hurt, który gra detektywa w filmie. Znany ten aktor jest no, niektórym polskim widzom z takiego filmu jak Wszystko za życie z 2007 roku. Jennifer Connelly gra tutaj żonę głównego bohatera. Fani Requiem dla Snu na pewno pamiętają ją z roli Marion. Wystąpiła również w takim filmie jak Piękny Umysł czy też Krwawy Diament z Leonardo DiCaprio, a na koniec Kiefer Sutherland, legendarny już aktor, legendarnego ojca, który w Polsce głównie znany jest ze świetnego serialu 24 godziny, który zresztą otrzymał całą masę nagród, jeśli chodzi na przykład o złote globy, w 2007 roku Kiefer też został najlepszym wtedy aktorem, no czy z filmu Lustra? Jeśli chodzi o film, trzeba powiedzieć, że przede wszystkim jest to bardzo wystylizowany film Jest to połączenie praktycznie filmu science fiction z gatunkiem noir Co zresztą sprawia, że ten film dla mnie jest to film science fiction, jakich praktycznie się nie produkuje Bo science fiction bierze praktycznie wszystko Cały koncept i tak dalej Natomiast jeśli chodzi o noir, to to zapożycza przecież, przecież bardzo znane elementy takie jak bohater, detektyw, kobieta, która prędzej czy później wpadnie w kłopoty, przez którą wrogowie głównego bohatera będą chcieli dotrzeć do niego. Jeśli chodzi o to, co mnie najbardziej ujęło, to to, że w tym filmie nie chodzi o to, że obcy chcą nas sobie podporządkować lub nas atakują, żeby nas sobie poskromić, zająć naszą planetę. Tu chcą nas zrozumieć, co przyczyni się do ich przetrwania. No ja ci powiem szczerze, że to mi zawsze przypomina jeden z występów George'a Carlina, nieżyjącego już legendarnego amerykańskiego komika. Pamiętam, miał taki kiedyś sketch, kiedy się dziwił, że przy tych wszystkich fatalnych, tragicznych rzeczach, jakie my, rasa ludzka, popełniamy non stop, czy naprawdę wam się wydaje, że obcy zechcą nas zaatakować? Chcą nas przejąć? Czegoś się od nas nauczyć? Nie mają żadnego w tym interesu obcy, żeby nas sobie zająć. I ten film jest zupełnie odwrotnym ujęciem tego jest jednak coś, czego oni nie mają.
1: Tak, no właśnie to jest, oprócz tego, że czy właśnie wbrew temu, że jest taki klimat najmroczny, taki posępny i powiedzmy smutny, to jest to jednak film taki, mhm. no, który budzi jakieś nadzieje na, na to, że, że może ludzkość to nie jest rzecz stracona i tylko godna potępienia, tylko jednak no, jest coś więcej, coś, coś wyższego w nas gdzieś tam siedzi i, i warto się tego trzymać i wziąć to za dobrą monetę, że coś z nas jeszcze będzie, może tak.
0: Tak, co ciekawe tutaj, bardzo wiele głosów negatywnych a propos tego filmu dotyczy samego aktorstwa. Wiele głosów krytycznych pojawiło się zaraz po premierze, że aktorstwo jest niejakie, jest fatalne, że aktorzy nie potrafią grać, że jest to wszystko sztuczne. Bardzo wiele zarzutów było, zwłaszcza dotyczących Kifera Sutherlanda. Ja szczerze mówiąc, po kolejnym już obejrzeniu filmu stwierdziłem, że jest to zabieg artystyczny, co bywa tyle bronią reżysera, ile jego jednak y, przekleństwem, ponieważ y, trzeba tutaj sobie powiedzieć, że tak jak aktorzy grający ludzi zupełnie inaczej grają w tym filmie, co budziło we mnie wielki sprzeciw, kiedy po raz pierwszy obejrzałem sobie ten film, bo wszystko to zdawało mi się slapstickowe, zwłaszcza pierwsze 15 minut po prostu nie mogłem usiedzieć i byłem wzburzony, natomiast może przez to, że jestem aktorem, to to troszeczkę inaczej widzę. W momencie, kiedy poznajemy tych obcych czy tych nieznajomych i widzimy, jak oni się zachowują, to wtedy wchodzi na przykład tutaj w grę tak zwany realizm e, gry aktorskiej. I to już jest na kontrze zupełnie do świata ludzkiego, co bardzo często widziane jest jako minus. Dla mnie jest to na przykład jedna z ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o ten film.
1: Właśnie mi też bardzo z pierwszego seansu wderzyło to właśnie granie tych głównych postaci, czyli żony, detektywa, czy też głównego bohatera i lekarza. Może mnie i główny bohater, ale ta reszta, że to takie było wszystko sztuczne, wystudiowane, takie grane na jakimś schemacie, który wydawał się bardzo nienaturalny i ciężki w odbiorze. Ale właśnie to jest to, czego właśnie musicie się wyzbyć na samym początku i ocenić to wszystko dopiero na sam koniec filmu.
0: To też sprawia, że bardzo często dozgonni fani filmów science fiction od razu negują ten film. Tak. Nie dziwię im się z, z drugiej strony, bo moim zdaniem rozumiem kompletnie dlaczego mogą tak myśleć o tym filmie. No ale dla mnie najważniejszą rzeczą, jaka płynęła z odbioru tego filmu, było to, że jednak tutaj mamy bardzo duże rozgraniczenie właśnie tych dwóch światów. Przecież ludzie, każdy z nas jest dość inny i odznaczamy się wielką różnorodnością, nawet jeśli chodzi o kolor skóry. Natomiast w tym filmie jednym z głównych motywów, czy z takich bardziej wystających, jest na przykład motyw indywidualizmu, bo przecież obcy ukośnik, nieznajomi nie tylko bardzo podobnie zachowują się, ale też bardzo podobnie się ubierają. No, wygląda to jak odpowiednik ludzkiej subkultury, tylko że ludzkość akurat złożona z wielu subkultur sprawia, że nasza egzystencja jest no, ciekawa, a zarazem problematyczna, natomiast subkulturowość obcych zdaje się tutaj być bardzo wielkim problemem całej rasy.
1: No i w ogóle przecież to jak oni są wystylizowani, oni są ubrani w takie właśnie płaszcze, czarne, długie, skórzane płaszcze, no to przychodzi na myśl zaraz. Pierwszy z brzegu naziści, sataniści, subkultury, coś nieciekawe. Tak,
0: tak, tak. Motyw skóry przecież i tak dalej to jest bardzo też częsty motyw no, seksualny. No tak. Przecież wiele różnych fetyszy i tak dalej opiera się właśnie na elemencie dominacji, a to często właśnie wyraża się poprzez ubiór i elementy skórzane.
1: Tak. No, i jeszcze musimy wspomnieć o tym, jak jest ten film stylizowany, bo to jest pierwsza scena, i sam początek filmu jest stylizowany na taki kryminał. Nawet sam reżyser mówi, że to coś w stylu Sokoła maltańskiego, generalnie klimatu takiego Chicago, lata 40. ubiegłego stulecia, mm -hmm. a dzieje się w przyszłości, jakby nie było.
0: Tak, tak, tak. No powiem Ci, że ten film bardzo mi przypominał grę komputerową. To była najnowsza część, czy wtedy najnowsza Wolfensteina kultowego, Stara Krew, gdzie światem przedstawionym był to świat, który wyglądał na lata 30., 40. i tak dalej. Natomiast wynalazki i rzeczy, które były mhm. dostępne, były rzeczami z przyszłości, chociaż ze względu na dostępność ówczesną różnych narzędzi sprawiały wrażenie ciężkich, ogromnych. W tym filmie, akurat dzięki temu, że nasz reżyser jest naprawdę fanem stylizacji, różne takie ciekawostki, niuanse, różne rekwizyty wyglądają intrygująco. Właśnie
1: i też można stwierdzić po zdjęciach naszego ziomka, czyli Darusza Wolskiego, który jakby poszedł w ten klimat, oddał to, co chciał przekazać reżyser w swoich zdjęciach. Niektóre kadry mogą być, nie wiem, nawet obrazem jakiegoś ekspresjonisty. Jak zrobisz stop klatkę, zrobisz zdjęcie, pomiększysz i masz fototapetę naprawdę kultową.
0: Dokładnie, no tutaj jeżeli nasi słuchacze chcieliby sobie wyszukać, a jest sporo kadrów na internecie z tego filmu, to każdy wygląda jak sesja zdjęciowa, a nie kadr z filmu. Tak. No mi na przykład... Przypomina ten film bardzo obraz Edwarda Hoppera pod tytułem Nighthawks, gdzie właśnie jest połączenie takiej stylistyki, a przede wszystkim gry świateł, bo ten film opiera się bardzo mocno nie tyle na świetle, co na cieniu. Dokładnie. Dzięki czemu na przykład nie widzimy, jak duży jest ten świat. No z jednej strony widzimy, że on się ciągnie, ale z drugiej strony przez to, że mroczne miasto spowita jest, jak sugeruje nazwa, w kompletnym zmroku, są miejsca niedostępne i Bóg wie, jak daleko się ciągną.
1: Aczkolwiek właśnie jest bardzo skupienie na detalach, jakby cała historia trzyma nas gdzieś powiedzmy po środku ekranu, podążając za bohaterami, ale gdyby zatrzymać i rozejrzeć się w koło, naprawdę jest wystudiowany ten film, te kadry do właśnie małych, drobnych szczegółów, które też właśnie można obejrzeć z dużą przyjemnością, przeżyć tej pracy, między innymi właśnie naszego Dariusza Wolskiego.
0: No trzeba tutaj wspomnieć, że naprawdę to był świetny mariaż, przecież był to świetny wybór reżysera od zdjęć, bo Wolski przed tym filmem był wcześniej znany z klipów muzycznych,
1: natomiast w 90 -tym... Trzeba przypomnieć tutaj dla niebyle jakich artystów robił teledyski, bo przecież to był Eminem, Eros mistrz, nawet Paula Abdul. To nie dziwne, że oni tak dobrze się dobrali, bo przecież zanim nasz reżyser był
0: reżyserem to przecież kręcił teledyski dla takich znanych twórców jak In Excess, czy też dla Stinga. To tutaj już, wiesz, no nie dziwo, że panowie się szybko dogadali.
1: Może to tak było, że gdzieś się tam poznali przy okazji jakiejś imprezy, czy, czy jakimś teledysk? Tak, dokładnie. No wspomnieć tutaj trzeba też, że przed zdjęciami
0: do Mrocznego Miasta Dariusz Wolski zdążył nakręcić zdjęcia do tak świetnych filmów jak karmanozonowy przypływ z 95 roku z Ginem Hackmanem i Denzel'em Washingtonem, czy fan z 96 z Robertem De Niro czy Wesleyem Snipesem, więc Mroczne Miasto dla niego jest tak naprawdę popuszczeniem trochę lejców, jeśli chodzi o władzę fantazji. i Przecież nie tylko kadry, ale też ruch kamery, światła i tak dalej, no jest to bardzo ogromna jego zasługa. Ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze w Sopocie podczas pierwszego krótkiego serialu, no to pamiętam, obserwując reżysera od zdjęć, był to facet, który ustawiał w zasadzie wszystko on ustawiał i kamerę i rozmawiał z gafferem czyli z głównym oświetleniowcem i tak dalej i tyle się mówi, że no reżyser od zdjęć to, to ustawi kamerę nie, 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 to jest tak odpowiedzialna praca, że tak jak Kamiński przecież i Spielberg, Spielberga bardzo często się chwali za filmy to on często zbiera te nagrody, a ja, moim zdaniem to ja już nie wiem kto naprawdę odpowiedzialny jest za ten film, bo przecież ci panowie pracują ze sobą od dawien dawna Kamiński naprawdę ogromnie dużo rzeczy wnosi do tej współpracy
1: no tak, no i potem już rozbrzmiała na dobre kariera Wolskiego, który do dzisiaj, nie wiem czy wiecie, ale brał udział w, i był reżyserem zdjęć w filmach Piraci z Karaibów, do wszystkich oprócz ostatniej części, czy też Marsjanin, Ridleya Scotta z "Mattem Damonem oraz zdjęcia też do najnowszego Obcego. No i oczywiście, o tym też nie wspomnieliśmy, pracował z reżyserem Projasem przy jego poprzednim filmie, czyli przy Kruku.
0: Tak, tak, tak. No tutaj trzeba też wspomnieć o Johnie Murdocku, czyli głównym bohaterze. Tutaj od razu rodzi się pytanie, dlaczego on jest wybrany, bo no przecież nie tylko próbuje rozwikłać zagadkę, ale też jeśli chodzi o stylistykę gry aktorskiej, to Rufus jednak naprawdę gra to zupełnie inaczej, przynajmniej moim zdaniem. Z drugiej strony mamy realizm obcych, natomiast tutaj John Murdock jednak dosyć no, żwawo i wręcz czasami agresywnie reaguje na wszystko, co się wokół niego dzieje. Nie dziwię mu się z jednej strony, bo... Przecież stara się uciekać przed czymś Natomiast nie wie tak naprawdę czego szuka
1: Dokładnie, a jeszcze wracając może do tego Jakie były problemy na planach I to jak to się łączy z efektem końcowym Czyli z tymi genialnymi, niesamowitymi zdjęciami To już oglądając wywiad z producentem i z reżyserem filmu Mogliśmy się dowiedzieć, że jakby kręcono na ponad 100 planach zdjęciowych, że bardzo ciężko było znaleźć w ogóle jakąś halę, jakieś miejsce w Sydney, żeby można było kręcić film w środku, w jakimś budynku, nie na zewnątrz i znaleźli największą halę, która w tym momencie... Był to największy budynek i powstawało tam dopiero studio, więc nie mieli tak naprawdę nic. Puste, praktycznie gołe ściany, z zerową akustyką. Jeszcze wspominali nawet to, że, że nie wiem jakieś dziury w tych budynkach musieli sami gdzieś cementem zalepiać, że tam mieszkały ptaki, gdzieś było słychać w trakcie nagrań odgłosy świerszcze i to wszystko było w ogóle trzeba było wycinać, to tak naprawdę no, nie przekładając i nie szukając za daleko, przypominają mi się nasze tutaj problemy z, z montażem naszego podcastu. Tak? <śmiech> <śmiech> Zwłaszcza tego z Nowego Orleanu i Piszu. Tak jest, także w ogóle, wiesz, to, że w ogóle zatrudnili dosłownie wszystkich stolarzy na telefon, którzy byli dostępni w Sydney, jeszcze dobierali nowych i większość z nich w ogóle nie miała pojęcia i pierwszy raz pracowała przy filmie, niesamowity był efekt, niesamowita w ogóle praca włożona w ten film i tak naprawdę z niczego, no, powstało dzieło kultowe.
0: Tak, dokładnie. No tutaj, e, jeśli chodzi o motywy, to oprócz wspomnianego już indywidualizmu ludzkiego i na kontrze do niego występującego uniformizmu innych e, obcych, czy też e, nieznajomych. To dla mnie dosyć oczywistym takim motywem było coś, co ja nazwałem bycie sobą, ponieważ mamy tutaj już wspomnianych e, przedstawicieli obcej rasy, którzy są bardzo zuniformowani. Dwa, są to ludzie, którzy też jakby z automatu działają w tym filmie. No i jest ten nasz główny bohater, który próbuje cały czas być sobą, ale tak jak już wspomniałem, tak naprawdę nie wie, czego on szuka. Kiedy spotykamy go w pierwszej scenie filmu, nie wygląda on na kogoś, kogo nie dotknęła ręka obcych.
1: No tak, mi na przykład niektóre momenty z gry właśnie głównego bohatera trochę właśnie kuły, tak jak był inny od, od tej całej reszty, tak czasami był wydawało mi się taki trochę bardziej może za bardzo ekspresyjny co trochę nie, nie pasowało do jego postaci, do tego może przerażenia które się jednak przez dłuższy czas ciągnęło, to że nie wie kim jest
0: ja się zastanawiam, czy on tak reagował dlatego, że jednak coś było w nim, co łączyło go jakby z dziwnym postępowaniem ludzi z jego rasy.
1: No nie wiem, nie wiem, ale no właśnie to jest to, co mi można powiedzieć przynajmniej za pierwszym razem nie pasowało, aczkolwiek też ważną rzeczą jest i tu też myślę warto o tym powiedzieć, to że ten film jakby nabiera w cudzysłowie kolorów, bo jest bardzo ciemny, ale, ale nabiera e, takiego kształtu też naszej wyobraźni z każdym kolejnym o, obejrzeniem. Ja mhm. obejrzałem go niedawno trzy razy, żeby sobie to odświeżyć i naprawdę za każdym razem coś tam się nowego odkrywa i rozumie kolejne rzeczy I widać jak ta mozaika się składa z początku do, do końca i też jakby te minusy, właśnie się zerują, wychodzą na plusy, uh -huh. jak się im przyjrzy po raz drugi czy po raz trzeci. <grystanie> no dokładnie. A słuchaj, jeśli chodzi o ten film, to masz jakieś ulubione sceny? Już wcześniej mówiłem o tym, że jedną z ulubionych scen jest ta piosenka, którą wykonuje Jennifer Connelly mniej więcej w połowie filmu, która jest notabene tylko w wersji reżyserskiej, bo tego nie ma w wersji zwykłej, która wyszła w 98. A tak, tak. Ale też te momenty takiego zastanowienia się i takiego przerażenia w oczach i w głosach obcych, kiedy mówią o tym, że człowiek ich potrafi przeskoczyć czy zaskoczyć i jakby boją się, nie wiem, że stanie się tak mocny jak oni.
0: No pamiętasz, jest ta scena, kiedy oni sobie uświadamiają, że tak naprawdę John Murdoch jest niebezpieczny dlatego, że nie jest podatny na ich wpływ tak jak reszta ludzi.
1: Tak, tak, tak. No i właśnie to, to jest to co mnie ujęło i co mi się bardzo podobało, to oni byli razem w swoim gronie i to tym bardziej podkreślało to jak są zszokowani i jak potrafi jednak ich ten maluczki człowiek zdziwić i jednocześnie przerazić.
0: No dokładnie. Moja ulubiona scena, w zasadzie mam dwie sceny. Pierwsza to taka, pamiętasz jest scena hmm. z taśmami wzdłuż których pracują obcy na taśmach przesuwane są różne przedmioty osobistego użytku. Myślę, że tutaj nie zdradzamy za wiele naszym słuchaczom. Natomiast bardzo mi to przypominało, przez to, że są to jakieś, powiedzmy, swego rodzaju memorabilia, można tak to widzieć, przypominało mi strasznie obozy koncentracyjne i różne właśnie takie przedmioty, które zostały po ludziach, co mnie strasznie dobiło. Nie wiem dlaczego, ale za każdym razem jak oglądam tę scenę, to coś takiego mi przechodzi przez głowę.
1: No tak, Darku, z tym, że tutaj w tym filmie to też nie chcę za dużo zdradzać, ale ten proces, który się odbywa a propos właśnie tych przedmiotów, to jest odwrotną rzeczą do tego, co było w obozach. Tak,
0: tak, tak. Dobrze, że to zauważysz. Mhm. Natomiast ja nie mogę jakby wyjść spoza tego pierwszego jakby, wiesz, mhm. odczucia. Druga natomiast scena, która jest moją ulubioną, to jest Pamiętasz, jest taka scena, jeśli chodzi o splot neuronowy. Mhm. Tutaj też za dużo nie zdradzamy, natomiast no, tutaj Kiefer Sutherland w tej scenie gra lekarza, który łączy różne substancje,
1: które... Tak, ek eksperyment gdzieś w laboratorium. Mhm.
0: Tak, w warunkach laboratoryjnych tworzą osobowość.
1: A przynajmniej próbują.
0: Tak, przynajmniej próbują, co mhm. uważam, że jest genialną koncepcją. Wcześniej tego, przynajmniej w żadnym filmie wcześniej nie widziałem, chociaż też, no, nie można powiedzieć, że wszystkie widziałem, bo pewnie nie widziałem większości filmów na świecie. <laughs> Jakie są twoim zdaniem plusy tego filmu?
1: Podkreśliłbym jako wartość dodaną, którą mało kto zauważy i pewnie bez podpowiedzi mm -hmm. ciężko to zauważyć, że w pierwszej scenie, w której poznajemy detektywa i gra on na harmonii, wykonuje utwór stworzony, napisany przez Jerzego Petersburskiego w 1939 roku o tytule Mała Błękitna Chusteczka. Także to jest taki smaczek.
0: Zresztą ta piosenka stała się międzynarodowym hitem i to jeszcze przed wojną, zwłaszcza w Związku Radzieckim.
1: No i to jest właśnie smaczek, który pokazuje, jak w najmniejszych detalach jest tworzony ten film i nawet taka, wydawałoby się, melodejeczka, która tam gdzieś chwileczkę zagra, jest ważna i też mówi coś o tym filmie, bo też nie będziemy się może zagłębiać w tekst tej piosenki, ale jest w takim klimacie, powiedzmy, w stylu tego filmu a z tych takich plusów y, bardziej dostrzegalnych to cały klimat to tego miasta strasznie mi się kiedyś podobały filmy o Batmanie Bartona, że to właśnie jest w podobnym klimacie, to wystylizowanie na te lata 40 i samo to, że właśnie bardzo ten film pobudza do myślenia, do rozmów na różne tematy i naprawdę zostaje w głowie nie jest to jakaś wydmuszka i szkoda tak naprawdę, że już rok później powstał Matrix, który no, przyćmił tą, tą produkcję, a był naprawdę Dużo mniej złożony i. No i nie dość, że i, to to
0: jeszcze przecież odkupili wiele elementów ze scenografii, prawda?
1: Tak, tak, tak. Które się powtarzają i w Matrixie, i tutaj. Nawet kiedyś były głosy, że, że wachowscy. Siostry y, wachowskie, przepraszam. Siostry wachowskie, wtedy jeszcze bracia wachowscy, że oni kierowali się, czy też może y, robili swego rodzaju plagiat w niektórych momentach, ale to nie było prawdą, bo to jakby produkcja Matrixa rozpoczęła się jeszcze przed premierą Mrocznego Miasta, także to okrotnie, ale to a propos używania tych samych dekoracji czy rekwizytów, to faktycznie w obu filmach były te same.
0: Tak. Dla mnie to jest właśnie połączenie niemieckiego ekspresjonizmu z Bazem Lormannem. Mroczny Baz Lormann, reżyser takich pięknych filmów jak Romo Julia z Leonardo DiCaprio czy Wielkiego Gatsbiego. A dwa, że ten film, mimo różnych negatywnych opinii, jakby pokazuje tak naprawdę, gdzie są granice gatunku nawet. Natomiast ty wspominałeś, Patryk, o smaczkach, więc ja też chciałbym powiedzieć, że dla mnie najfajniejszym jest to, co w zasadzie wydawałoby mi się, że mogłoby być jakąś przeszkodą w odbiorze tego filmu, ale nie jest, to to, że średnia długość sekwencji w tym filmie nie przekracza dwóch sekund. Jest to dokładnie 1,8, jak ktoś to wyliczył. Także nie zdarza się, że takie szybkie ujęcia no, nie powodują oczopląsu czy też no, jakiejś palpitacji. A jeśli chodzi o minusy, to co byś tutaj wymienił?
1: Myślę, że z minusów wymieniłby właśnie to, co wcześniej wspomniałem o głównym bohaterze. To takie momenty, w których bardzo nie rozumiałem, dlaczego taki in a inaczej się zachowuje. Chociaż widziałem to trzy razy, to, to dalej tego, tego nie rozumiem. I to, że film wyszedł właśnie bez tego cięcia reżyserskiego, co miało wpływ na ocenę, co zupełnie zmienia się w wersji reżyserskiej. I jeszcze może z minusów, to może nie za bardzo podobała mi się postać Kifera Sutherlanda i to sposób jego mówienia trochę mnie irytował i denerwował, no ale to może taka rzecz, która tylko mnie gdzieś tam kuła. A tak dla mnie to jest naprawdę film świetny, może nie genialny, ale do geniuszu naprawdę dużo mu nie brakuje.
0: No, ciekawe. Ja akurat e, z Kifferem nie miałem problemu, a to dlatego, że no, jakby wydało mi się to oczywistą stylizacją w filmie. Dla mnie największym minusem jest w zasadzie to, że reżyser przybierając taką formę, czy tak stylizując grę aktorską w tym filmie i rozróżnienie światów obcych od świata ludzkiego, wydaje się nie przejmować tym, że w wielu momentach, a zwłaszcza na początku film, praktycznie no, jest wierną kopią każdego filmu noir, który do tej pory powstał. Ale z drugiej strony, no, tak jak mówię, ta stylistyka mu służy, ponieważ nie o to w jego filmie chodzi. Ten dość oczywisty użytek konwencji w wielu miejscach może wyglądać na wytartą rzecz. Być może przez to, że ta forma jednak jest zbyt, no, zaostra, za ostra, powoduje to, to że jednak bardzo wiele osób nie może przestać oskarżać reżysera jakby o bezmyślne kopiowanie wielu filmów e, i o wiecie o niczym.
1: No właśnie to jest, Darku, to co ja też zauważam, no ale to jest problem tych ludzi, tak? Ja rozumiem, że to może być problem ta gra aktorska, czy ta stylizacja, no ale to nie może być minus dla kogoś, komu to się podoba i kto to rozumie. Tak mi się wydaje. Wiesz
0: co, wydaje mi się, że tutaj wchodzimy w zagadnienie, przynajmniej ja tak to widzę, czy ten film ma reżysera, czy tak zwany Art Direction, czy ten film jest typowym filmem science fiction, lub też nietypowym, czy jest to Art House? Bo w houseie chodzi o to, że ktoś, kto tego nie zrozumie, to po prostu nie zrozumie i tutaj nikt się na nikogo nie obraża, prawda?
1: No tak, ale to ja nie lubię, strasznie nie lubię kategoryzowania, chodzi o to, że tak jak mówiliśmy, tak, że ta konwencja tej gry się wyjaśnia. Po prostu to są na tyle dobrzy aktorzy, że yy, może nawet może w inny sposób powiem, to są na tyle dobrzy aktorzy, na tyle strudzeni wcześniej, że ta powiedzmy sztuczność i te, te takie rozegrania już tutaj trąci myszką, że coś jest nie tak, że oni jakby chcieli, to mogliby inaczej, a, a może właśnie to trzeba tak.
0: Ale tutaj się z tobą zgadzam, mhm. wiesz Ja się staram bardzo zrozumieć Przeciwników tego filmu, bo jak ja ci powiedziałem Po pierwszych 15 minutach byłem na nie Podczas pierwszego seansu A potem po prostu przestałem Nawet, nawet za trzecim razem Jak oglądałem ten film To były momenty, gdzie przestałem notować A był to moment, mhm. był to seans Na którym chciałem po prostu skupić się bardzo Na notowaniu różnych szczegółów, żeby potem Ewentualnie o nich opowiedzieć Także no y <śmiech> <śmiech> Nie ma tego złego, prawda? Dokładnie jeśli możesz, Patryk, to podsumuj krótko ten film oraz e, wystaw mu ocenę od 0 do 15.
1: No tak, nasza oryginalna notyfikacja. Nie ma łatwo. <laughs> e, w każdym razie, jeżeli chodzi o podsumowanie, to na pewno nie jest to film dla każdego. Na pewno nie jest to film, który zrozumie każdy. Ale jednak radziłbym spróbować każdemu. Świetne kino, na pewno autorskie, świetna stylizacja Historia, no nie za bardzo idzie się do czego przyczepić, i o co na końcowa dla mnie na 15 daje 12.
0: No. No ja ze swojej strony powiem, że jest to przepiękny film o równie trudnym odbiorze. Mhm. Są w nim bardzo poruszające rzeczy, piękne, piękna architektura, wnętrza, oświetlenie. Wszystko to jest na naprawdę wysokim poziomie. No, ale nie jest to film dla każdego, co też nie musi być. Na 15 ja temu filmowi dałbym 13, w porywach do
1: 13,5. Także tyle, jeżeli chodzi o Dark City, mroczne miasto z 1998 roku. Film Alexa Projasa, czyli urodzonego w Egipcie greckiego Australijczyka gorąco polecamy mamy nadzieję, że zachęciliśmy do tego filmu, że uda wam się go obejrzeć a jeszcze taka rzecz tutaj może nieciekawa, czyli jeżeli traficie na wydanie polskie wydanie DVD tego filmu, to niestety z tego co czytałem i okładka i, i cała taka y, oprawa tego DVD razem z wywiadami, wszystko sugeruje że jest to wersja reżyserska, niestety nie wiadomo z jakiego powodu, podobno nie jest to wersja reżyserska, tylko ta wersja krótsza, także no może z innego źródła gdzieś ten film dostaniecie. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeszcze raz dziękujemy bardzo Wam za to, że słuchacie nas, że chcecie nas słuchać, że nas lajkujecie, przede wszystkim na, na Facebooku. Zapraszamy na naszą stronę facebookową. Staramy się, żeby codziennie była jakaś ciekawostka czy też jakiś filmik wrzucany, który, mam nadzieję, też Was zainteresuje. Ale również na stronę www.tmfpodcast.com gdzie również w w opisie odcinka znajdzie dodatkowe treści, takie jak trailer, odniesienie do IMDb, czy film webu oraz rozpiskę czasową. Oczywiście zapraszamy Was do kolejnego pół odcinka, który już będzie dostępny dla Was 8 czerwca, w którym garść newsów i odrobina premier zostanie przewinięta lawiną serialowo-filmowych wypowiedzi. Także bardzo serdecznie zapraszamy już za tydzień. A za uwagę w
0: dzisiejszym odcinku dziękują Patryk i Darek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Cześć.